manera. Creo que Dios es bueno. ¿Para cuántos ha sido bueno el Señor? ¿Verdad que sí? Uh, antes de, de orar, quisiera, eh, antes de hacer una oración, quisiera eh, agradecer a nuestro pastor por la oportunidad que que me da de, de, de poder compartir con usted un poquito de la palabra del Señor, unos pensamientos que el Señor me ha dado. Y principalmente, pues, verá al Señor que, que Dios es bueno. Yo creo que a Él le ha placido en esta noche que, que yo pudiera compartir con, con usted esta palabra. Y, y la mera verdad es de que me siento muy afortunado. Eh, le pido al Señor que, que me tenga por digno, ¿verdad?, de, de poder expresar su palabra. Y este agradecido con el Señor, creo que eh, Dios es bueno, hermanos, con todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y a nuestro pastor, una vez más, muchas gracias por el, por el, el tiempo, por la confianza. Agradezco al Señor porque personalmente en mi vida yo sé que en este ministerio Dios nos ha dado la oportunidad de poder desarrollarnos un poquito y eso. Eso de un poquito es mucho, ¿verdad? porque de acuerdo a lo que la Biblia dice, que no éramos dignos, ¿verdad? Pero Dios ha sido bueno, nos ha llamado a su reino, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta noche, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que use nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu para poder atesorar su palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, queremos agradecerte esta noche, Señor, por tu amor, tu gracia, tu bondad, tu misericordia, Señor. Gracias por el privilegio tan precioso que tú nos has dado, Señor amado, de estar no solamente en tu casa, pero pertenecerte a ti, Señor, tenerte como Padre, como Señor, como Rey, como Dios. Padre amado, muchas gracias por todas las cosas que tú nos has dado, las cosas, eh, los lugares donde tú nos has puesto, Señor amado, es, es un verdadero honor, Señor, estar en tu casa, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos por tu palabra que traiga fortaleza, Señor, confianza a nuestra vida, que traiga ese eh, conocimiento, Señor, que necesitamos acerca de ti. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Ah, fíjense, hermanos, que eh, cuando uno lee la Biblia, así pues a través de, de toda la palabra, ¿verdad? Este, uno ve claros testimonios de gente que uno no quisiera imitar, que definitivamente no quisiera ser parte o ni... De alguna manera, pues, nada. Y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el caso de Judas. Yo creo que él, a pesar de haber llegado a ser un apóstol, eh, su testimonio, pues, que dio, ¿verdad? Es él, dice la Biblia, que era ladrón. Pero aparte de eso, también usted recuerda que, que él fue la persona que entregó al Señor Jesús y el Señor Jesús le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pero interesantemente cuando uno revisa esa palabra amigo en el original griego, dice etairos. Y la palabra etairos es como decirle a alguien prostituto. Se prostituyó. Un apóstol del Señor Jesucristo se prostituyó por causa del amor al dinero. Pero Interesantemente, hermano, yo veo de que hay varias eh, personajes que de veras no son dignas de imitar. Por ejemplo, le puedo hablar también de los que la Biblia relata en el capítulo 3 y verso 19. No sé si usted trajo su Biblia, trae usted Biblia a la casa del Señor. Amén, ¿verdad? Eh, Juan capítulo 3 y verso 19, si usted lee, se dará cuenta que, que la Biblia dice Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron 
más las tinieblas. Mire qué, mire qué testimonio el que estos presentaron o tenían cuando se presentó la luz ante ellos. Porque sus obras eran malas. Entonces había un grupo de gente que amaba las tinieblas a pesar de que la luz de Dios se estaba revelando. No hicieron caso. Se les dio la oportunidad. Sin embargo, dice la Biblia que amaron. Y cuando uno mira esa palabra de amar, habla de agapeo. El amor que le correspondía a Dios lo pusieron en sus obras que ellos practicaban. Y si usted ve el verso 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo, que practica, que se, que se mantiene haciendo lo malo, aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mire qué cosas, mire qué tipo de personas. Eh, yo quisiera pensar en el tiempo cuando Jesús vino, eh, aquel personaje verdad, lleno de gracia, de sabiduría, eh, miraba con misericordia, eh, un personaje como como el Señor este, apareciéndose en ese tiempo y los hombres, los hombres dice que en vez de amarlo, amaron más las tinieblas. Pero también la Biblia deja ver bien claro que hay gente que vivía más o menos y tampoco es un testimonio digno de querer uno imitar. Deja de ponerle un par de ejemplos, por ejemplo en el caso de Ananías y Zafira, Dice que ellos vendieron sus propiedades y, la y, y, de y cuando la vendieron trajeron el dinero a los pies de los apóstoles. Pero ojo con esto, estaba envuelto el administrador del tiempo, el Espíritu Santo. Porque cuando ellos la venden, ellos tenían, por decirlo así, habían hecho caso omiso a la mitad. Vendieron sus propiedades, el Espíritu quizás los impulsó para que vendieran, para que trajeran lo, lo, lo del valor a los pies de los apóstoles. Sin embargo, dice la Biblia que ellos le mintieron al Espíritu y, y Pedro los reprende, le dice, pero ¿por qué mintieron a Dios? ¿Por qué mintieron al Espíritu Santo? El administrador estaba envuelto y definitivamente una vida de esa naturaleza uno no quiere imitar. Pero también, ay, hermano, también están aquellos que, que el apóstol Pablo reprende. ¿va? Usted se recuerda cuando la Biblia dice gálatas insensatos. Ustedes habiendo empezado por el Espíritu, están terminando en la carne. Mire qué cosas, mire qué testimonio. Es que yo le quiero... Hay un tema muy interesante que Dios puso en mi corazón con relación a esto que le estoy hablando. Es bien interesante. Bueno, yo así lo miro, pues, ¿verdad? Es bien importante, bien interesante, porque a veces, hermanos, quizás nosotros no lo podemos eh, captar en su totalidad. O no podemos, o quizás no lo podemos asimilar del todo. Pero fíjese bien, pues. Hay personajes sobre los cuales los testimonios de ellos, uno quisiera de veras imitarlos. Por el caso de, de independientemente pues del Señor Jesús, ¿va? porque de plano él ha sido la máxima eh, persona e incluso él dijo, era ejemplo, se da. El apóstol Pablo, por decirle uno, ¿verdad? Usted recuerda cuando Pablo dice yo... Eh, circuncidado al octavo día, mire la, la, las cartas de presentación que tenía, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, o sea, no era cualquier cosa, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible, en cuanto al celo de Dios, perseguidor de la iglesia. Pero cómo Dios le cambia su vida y, y empieza el apóstol Pablo a dar un testimonio 
bueno, el perito arquitecto de la iglesia, era el formador, el, el que Dios utilizó para que la iglesia, pues todo lo que nosotros conocemos ahora, principalmente esas 14 epístolas que él escribió, son una bendición, pero estamos hablando de un apóstol, hermano, que, que tuvo varias facetas en su vida de prisionero a esclavo a apóstol, pero una vida bien linda, pues. Y él mismo dijo, imítenme a mí, mientras que yo imito a Cristo. Y así también, hermanos, hay en el Antiguo Testamento, uno puede ver la vida de Enoch, dice la Biblia que después de que él había dado a luz a Matusalem a los 65 años, eh, viene Enoch y dice, la Biblia declara que por 300 años, Caminó con el Señor y dio testimonio de haber agradado a Dios por 300 años. Ha de haber sido una vida ejemplar, ha de haber sido una vida extraordinaria, digna de ser admirada. Y sin embargo está la vida de Abraham. Y ahí me quiero centrar un poquito porque hay cositas muy interesantes que, hay que quiero compartir con ustedes. La vida de Abraham, un hombre que, que Dios en su misericordia lo escoge para algo bien extraordinario. Y yo fíjense, hermanos, de que, pues cuando uno lee la Biblia, uno se hace muchas preguntas, ¿verdad? Y la misma Biblia, pues, obviamente le responde a uno. Pero yo he visto, hermano, cómo desde la creación del hombre, Adán, perdón, desde la formación del que aparece en el capítulo 2, eh, desde ese tiempo, hasta nuestros días Dios siempre ha buscado la forma. Oiga bien, Dios siempre ha buscado la forma de acercarse al hombre. De acercarse al hombre. Y mire, a mí me, a mí me fascina porque, eh, por ejemplo, cuando uno lee la historia, de, de, en ese capítulo 2 dice la Biblia que Dios se hizo un huerto, un lugar de delicias, un paraíso. Y después de haberlo hecho, hermano, ¿y cuánto tiempo el Señor elaboró ese plan, ese, ese huerto?, y dice que puso al hombre que había formado, lo puso ahí dentro del huerto, del huerto para que lo cuidara, lo labrara. Y ahí mientras él hacía estas dos cosas, que fructificara y que se multiplicara. Eh, pero pues usted sabe lo, la historia y, y hermanos eh, es extraordinario porque cuando uno piensa en el huerto... Obviamente uno eh, empieza pensando ¿va? en las cosas tan hermosas que ha de haber tenido. Yo creo que nadie aquí de nosotros, creo yo, puede darse una imaginada acerca de cómo era el huerto. Se imagina que era presencia del Señor todas las tardes. Hablaba a Dios con ellos. E incluso hasta cuando cayeron, o pues desobedecieron más bien, ¿verdad? Hasta el Señor viene y les habla. Les habló. Y como le repito, la vida de Abraham es hermosa. Mire cómo dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y, te, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero me quiero concentrar un poquito en el verso 1. Es interesante que en el capítulo 12 empieza a narrarse la vida de Abraham. Aproximadamente tenía 75 años. Yo me ponía a pensar, ¿cuándo Dios le habló a Abraham? Para que la Biblia diga, había, pero Jehová había dicho a Abraham, oh, perdón, a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Fíjese que yo me ponía a pensar lo siguiente, relacionando todo lo que le he dicho hasta ahorita, cómo es que Dios siempre ha buscado al hombre para acercarlo a él. Entonces, me ponía a pensar, Dios conoce, voy a pensar en el tiempo presente, ¿verdad? por favor, 
Dios conoce la vida de Abraham, su pasado. Y yo le pregunto, ¿usted no cree que Dios conoce nuestro pasado? ¿Acaso Dios no sabe las cosas que, de las cuales nosotros fuimos quizás objeto? ¿O será que Dios no conoce las atrocidades que nosotros hicimos en el pasado? Pero fue necesario, espiritualmente hablando, fue necesario que Dios diga, sal de tu casa, sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Mire, en ese tiempo, Dios le estaba hablando en su presente. Dios sabía que si deja a Abraham ahí, él no iba a ser el propósito del Señor. No sé si me estoy explicando. Dios conocía su pasado, pero también conoce su presente. Y le dice, sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y vete a la tierra que yo te mostraré. Hermano, yo le pregunto. Si Dios es poderoso. Usted sabe muy bien que nosotros no podemos esconder nada de lo que nosotros hemos sido. Porque Él ha conocido toda nuestra vida. ¿Verdad que sí? Él conoce nuestro presente. Pero también Él sabe nuestro futuro. La Biblia dice que Él tiene planes de bienestar y de prosperidad y de paz para nosotros. Él sabe lo que nos conviene. Hermano, perdone, pero mire, ninguno de nosotros, oiga bien, ninguno de nosotros podemos decir que estamos aquí por casualidad. Ha sido un plan de Dios. Porque, hermano, pónganse a pensar hace unos 10 años dónde andaba usted. Pero Dios sabía que hoy, el futuro, era necesario que usted estuviera aquí, en esta iglesia. Y Dios no lo ha traído de más. Dios no lo ha traído porque eh, solo para que se llene un local. Dios tiene planes, tiene propósitos con nosotros. Y mire, qué lindo porque volviendo a esto, Dios le dice a Abraham, vete a la tierra que yo te mostraré otra vez. Dios escoge el lugar, ya le hablé que Dios escogió el huerto y, había, y puso al hombre que había formado. Ahora Dios escoge un lugar estratégico en la tierra para llevar a cabo el plan con Abraham y le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Será que era un lugar malo para él? ¿O iba a ser un lugar de bendición? Dios quería, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, ojo con eso, y haré de ti una nación grande. ¿No dice la Biblia que hizo de nosotros una nación de sacerdotes, de reyes? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, en Génesis capítulo 12 y verso 5 aparece esto. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán y no llegaron ahí, ¿verdad? Y a tierra de Canaán llegaron. O sea que Abraham le obedeció. Abraham le obedeció al Señor cuando oyó la voz que le dijo que saliera a una tierra que él le iba a mostrar, a una tierra que Dios había escogido para bendecirlo y para que sea bendición. Usted, Dios, lo trajo aquí para bendecirlo pero también para que usted sea bendición. No sé si dice amén a eso. Y mire, hermanos, Dios nunca, óigalo bien, jamás se ha equivocado. Y si estamos aquí es porque de veras, ¿verdad? Su misericordia que ha sido tan grande para con nosotros. Y mire cómo dice Génesis 12, 7. 
Y esto me gusta porque este es más o menos al pensamiento que lo quiero llevar. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ojo con esto, esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido. Y eso también pues obviamente se sabe que la Biblia da testimonio de las muchas cosas que Abraham hizo. Hebreos capítulo 11, verso 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero quiero volver al verso 12 de Génesis y verso 7, capítulo 12 y verso 7, y se le manifestó. Ya en la tierra de Canaán. A ti, a tu descendencia daré esta tierra. Mire, cuando uno lee el trasfondo bíblico o la historia cuando Abraham llega ahí, la tierra no estaba desolada, la tierra no estaba vacía porque el mismo Señor había dicho que era una tierra que fluía leche y miel. La tierra estaba habitada. Y Abraham, después de haber conocido a Dios, no, es, no, 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 se, no se quedó atrás o, o no, des, ¿cómo se dice? No pensó dos veces en edificar un altar y declarar su fe hacia el verdadero Dios, su adoración hacia el, hacia el verdadero Dios. Dice, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, me llama la atención a mí la manifestación o la aparición del Señor a Abraham. Entonces, ah, mire, Génesis 15, 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hay otra versión que dice, yo seré para ti un escudo, o seré tu defensor, o seré tu protector. Pero eh, cuando uno mira esto, hermano, esto del de capítulo 15 de Génesis, de veras tiene una, eh, una narración bien interesante, bien linda, hermano. Ahí nosotros podemos mirar tantas cosas hermosas. Pero llama la atención, hermano, que el Señor se le aparece. De, se le vuelve a aparecer en, en visión. Y hay un último verso. Génesis capítulo 17.1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció de nuevo Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda de mí, ah, anda delante de mí y sé perfecto. Muy bien. Entonces, le hablé del huerto, un lugar que Dios había edificado para poner al hombre que él había formado. Y le he hablado de Canaán, la tierra que Dios escogió para dársela a Abraham como herencia a él y a toda su parentela. Y Dios no ha concluido con el, el trabajo ese porque pues todavía falta ¿verdad? Eh, todo esto que está sucediendo en estos últimos tiempos. Pero hermano, Nosotros, fíjese bien, nosotros no estamos ajenos al plan de Dios. Porque de esto le quiero hablar, del reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios. Y yo cuando miraba esto decía yo, ¿pero qué es? Por favor piense por un momento. ¿Qué cree usted que es el reino de Dios? Yo no sé si usted alguna vez habrá hecho esa pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? Mire, definitivamente es un lugar donde nosotros vivimos, espiritualmente hablando. Es un lugar donde nos pusieron, es un lugar donde nos introdujeron, es un lugar que no andábamos buscando. Dios se acercó a nosotros, pero a veces no le prestamos la atención de, de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y hermano, 
Es que quería decir algo, pero mire, mucha gente cree que estar en el reino de Dios y tener un ministerio es como ya la hice, ¿va? ahora ya puedo vivir mejor, eh, ya puedo comer mejor, pero la mera verdad es de que cuando uno se, se pregunta o cuando uno mira a través de la Biblia, ¿qué es el reino de Dios? La misma Biblia responde. Y mire lo que dice Romanos capítulo 14, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y el administrador de ellos se llama Espíritu Santo. En otras palabras, hermano, todos y cada uno de nosotros hemos sido atraídos al reino del Señor por medio del Espíritu Santo, porque Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio y de justicia, o de justicia y juicio. No recuerdo cómo va el pasaje. El Espíritu Santo. Él fue el que nos arrastró hasta este lugar. Y es un lugar hermoso, es un lugar que Dios ha escogido para nosotros. No es un lugar, hermano, que tiene, eh, que es terrenal o mundano, pues, ¿verdad? Es un reino espiritual. Mire lo que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero hay otro verso también, en 1 Corintios 4.20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y hay otra versión que dice, no, no consiste en palabras, sino en eficacia, en eficiencia, en virtud, en realidades, como diciendo, en experiencias. En eso consiste el reino de Dios. Hermano, y yo me ponía a pensar, padre, pero ¿cómo fue que nosotros eh, quizás entramos ahí? ¿Cómo fue que el Señor nos atrajo? Pero mire, quiero leer este, este pasaje porque esto es para mí fabuloso. Esto lo relata Mateo capítulo 3, verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, hermanos, este mismo mensaje lo predicó el Señor Jesús. Eso lo relata el libro de Marcos. Pero fíjense bien, yo me pongo a pensar, ¿cómo es eso que Dios había hecho un, un huerto en la tierra o en los aires? Y Dios trajo al pueblo de Israel a Canaán, pero ahora bajó su reino. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Hermano, y, y digo yo, pero ¿qué hicimos para que nosotros mereciéramos tal dignidad, tal lugar? Pero fue su misericordia, ¿verdad que sí? Mire Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros tenemos la fortuna, hermanos, de veras, que somos muy afortunados de estar metidos en este reino del Señor. La Biblia dice que fuimos rescatados del, del mundo de tinieblas, de un reino de tinieblas, y fuimos trasladados al reino de la luz de su Hijo, al reino de luz. O sea, pasamos de un reino a otro. Pero gloria a Dios porque estamos en el reino del Señor, ¿verdad? En el reino, no sé si usted le puede dar un aplauso al Señor por ello. Dios es bueno, hermanos. Fíjense que cuando uno se pone a pensar los planes que Dios tiene para nosotros en el, en el reino de Dios, no son planes terrenales, hermano, solamente. Son planes espirituales. Tenemos, hermanos, la dicha, hermano, de, 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 de no solamente nosotros, sino toda nuestra familia, toda nuestra descendencia, poder llegar al reino del Señor. Entonces, 
Ah, mire lo que dice Marcos 1.14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio. Esto es lo que le decía. También el mismo Señor Jesús había tomado o había predicado también el mensaje que Juan había traído. Y fíjese que alguien me preguntaba y me decía, porque usted sabe en este pasaje eh, la Biblia dice que, que Juan ve al Señor y, y lo señala verdad como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero alguien en una oportunidad me decía, hermano, ¿por qué Jesús fue bautizado a los 30 años y no a los 12, no a los 15, no a los 20 ni a los 25, pero ¿por qué a los 30? Y yo le pregunto a usted, ¿qué opina usted? ¿Qué cree usted bíblicamente? ¿Qué cree usted por qué Jesús fue bautizado a los 30 años? Y cuando me hicieron la pregunta me quedé pensando y, y, y pues el hermano me dice, dígame hermano, ¿por qué? Le dije, bueno, la Biblia siempre responde, le dije. Y ahí, y la Biblia da la respuesta, le dije, ¿por qué Jesús fue bautizado a los 30 años? Este es un paréntesis, ¿verdad? Entonces me dice, dígamelo porque estoy ansioso, mes. Y le digo yo, pues hermano, mire, un versículo puntual donde diga por qué razón. El Señor Jesús fue bautizado a los 30 años, no hay. Pero haciendo deducciones, haciendo deducciones. Dice la Biblia, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Él es como una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Todo collado bájese, todo valle súbase, todo lo torcido enderecese. Entonces, yo le decía, si, si nosotros asumimos que antes que Jesús viniera tenía que estar Juan y Juan aparece más o menos a los 30 años, entonces tenía que, Jesús no se podía haber adelantado. Tenía que esperar que Juan viniera porque él había sido el siervo que iba a ser enviado. Entonces, pero hermano, mire, me quedo sorprendido pues por el hecho de que eh, el, la misma palabra tiene la respuesta para todas nuestras inquietudes. Entonces, yo ponía esto, mire, ¿para quiénes es el reino de Dios? Para los pobres en espíritu, porque dice la Biblia en Mateo, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que padecen persecución por causa de justicia, de ellos es el reino de los cielos. Y hermanos, mire, yo me quedo pensando... ¿Cómo es eso, verdad, de que viene el Señor Jesús predicando el Evangelio del Reino, predicando el Reino de los Cielos, el Reino de Dios? Y digo, siempre me hago la pregunta, ¿por qué Dios nos escogió para meternos ahí? ¿Cuál fue el propósito que Dios utilizó? O sea, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios nos ha llamado aquí? a este reino de él, aparte verdad de que nosotros, eh, Dios tiene planes con nosotros y aparte de que íbamos condenados verdad a, a una muerte eterna, pero fíjese que hay una plática como la de esta de Juan capítulo 3 y verso 3, dice respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto digo que el que no naciera de nuevo no puede, de nuevo no puede ver el reino de Dios, entonces aquí me da la respuesta mía en los pensamientos que a mí me llegaban, yo decía pero por qué eh, cuál es el propósito de Dios o de, de acercarnos al reino o meternos al reino y lo que yo podía ver es de que usted sabe la historia esta de Jesús y Nicodemo que, que viene Nicodemo de noche y le pregunta Señor sabemos que has venido de Dios y que nadie puede hacer las, las obras o las, los milagros o las maravillas que tú haces pero en esa plática, él, el Señor Jesús le dice, de cierto, de cierto, digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No sé si usted ha nacido de nuevo. Sí, ¿verdad? Alguien no ha nacido de nuevo, aquí hacemos una oración así, eficaz. Mire, hermano. Nacer de nuevo 
es la oportunidad para toda la gente. No solamente para los maestros, no solamente para los rabinos, es para toda la gente. Es para todo aquel que desea en su corazón hacerlo, ¿verdad? Pero ellos son los, los, eh, eh, los eh, invitados pues, a entrar al reino, o digo, para eh, heredar el reino, o como había dicho, perdón, los que, deje ver. Ah, oh, para quienes era el reino para todo aquel que quiere aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador ahora cómo se entra al reino usted sabe ahí mismo en ese pasaje dice Jesús respondió respondiendo Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios es necesario nacer del agua y del espíritu para poder entrar esto nos lo han repetido varias veces, hermano, y hasta en la doctrina básica lo hemos visto, ¿verdad? Que es necesario, es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. No solamente haber nacido de nuevo para verlo, sino haber nacido del agua y del Espíritu para poder entrar en Él. Y, y qué lindo, hermanos, porque el Señor nos hace esa invitación. ¿Verdad? Nos hace la invitación para que nosotros no solamente lo podamos ver, sino que podamos entrar y también obviamente heredarlo. Yo creo que ese es la, la máxima, eh, el máximo punto de Dios para nosotros, que podamos heredar el reino. Pero hermanos, la misma Biblia dice que hay mucha gente que no va a poder entrar por las diferentes conductas o testimonios que dan. Eso lo podemos ver a través de la Biblia, no sé si por aquí ah, oh, sí, aquí está. mire cómo dice Mateo Marcos 10 15 de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y Lucas 9.62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Entonces, para poder entrar al reino, se necesita nacer del agua y del espíritu, pero también se debe recibir el reino como un niño. No pensando así como nosotros ya adultos, ¿verdad? que todo lo cuestionamos. Se debe de recibir como un niño. Y además de eso, Aquel que ha sido llamado, pone su mano en el arado, está en el evangelio y de pronto vuelve su mirada hacia atrás, vuelve a recordarse de todo lo que hacía antes y le causaba más alegría a aquello. No es apto para entrar, no es apto para el reino de Dios. Dice. No es apto. Entonces, lo que yo le quiero dejar a usted en su corazón, hermanos, es que Dios nos ha acercado su reino y Él nos ha acercado a Él. Usted sabe, hay muchos pasajes que relatan eso, ¿verdad? que Dios acá ha abierto un camino vivo y nuevo para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo y todo eso. Pero hermano, yo me pongo a pensar, si nosotros vivimos en esta esfera espiritual llamada reino de Dios, ¿por qué nos comportamos de la manera en que nos comportamos? ¿Por qué? Eh, pensamos como que el venir a la iglesia por decir algo eh, es otro día como que es un fastidio como que se vuelve a repetir lo de malaquías ¿va? la gente ya estaba fastidiada ya llevaba las cosas solo por quererlas llevar dice la biblia pero por qué me traen a mí lo cojo lo ciego lo lo quebrado lo que por qué no se lo llevan a sus gobernantes será que lo recibirán menospreciando la posición en la que nos han puesto. Hermanos, alabar al Señor es hermoso. Adorar al Señor es lindo. Hermano, cuando nosotros le expresamos a Él nuestro sentir, lo que, nuestro pasado, cuando le, le expresamos a Él nuestro presente, cuando le expresamos a Él, Señor, yo sé que en tus manos estoy bien, tú has sido mi socorro, tú en ti estoy bien. Mire, yo comentaba con unos hermanos y les decía, 
¿cómo es eso que la Biblia? A ver si alguien me puede explicar eso, decía yo. ¿Cómo es posible que la Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta? ¿Cómo así? ¿Cómo que el avisado ve el mal y se aparta? Es decir, si le dijeron que viene un mal y se apartó, ¿por qué lo hace? ¿Por qué se aparta? ¿Y por qué nosotros tenemos una esperanza tan hermosa, tan linda, viviendo en el reino? Ah, nosotros no queremos buscar la santidad. La Biblia es el que tiene esta esperanza. Eh, se purifica a sí mismo, dice, así como él es puro. Pero decía, pero ¿por qué nos cuesta, hermanos? Mire, ni el pastor ni los hermanos que, que dirigen acá están interesados en que usted venga a la iglesia. Es decir, sí, pero el más interesado es el Señor. Y nosotros debemos de tener ese interés por Él. Hermano, yo creo que ya es hora de que nosotros de veras pensemos, ¿verdad? De que, que hemos recibido algo tan hermoso, tan precioso. Nos ha puesto, hermano, ¿acaso usted no ha sentido la presencia del Señor cuando se mete con Él? No ha recibido sus dones, tanta cosa, tanto regalo hermoso. Pero, mire, fíjese que esto de veras que es bien tremendo. ¿Por qué nos sentimos así, hermanos? ¿Por qué, por, ¿Por qué no le prestamos atención, por el amor de Dios, a que el reino de Dios se ha acercado o nos metieron? Pero fíjese, ¿cómo era nuestra vida antes? Miren lo que dice Efesios 2.1 Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire, en dos esferas bien tremendas, en delitos y pecados. En delitos y pecados. Ahora el Señor tiene presencia y tiene futuro. Ah, pero nosotros no queremos, ¿verdad? No queremos eso. Debemos de anhelarlo. Debemos de estar en, pensando en lo que el Señor ha, eh, nos, nos ha prometido, nos ha dado. Mire, voy rapidito. Mire lo que dice primera de, de, de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados. Hermanos, fuimos rescatados por el amor de Dios de una vana manera, de, de una falsa manera de vivir o de una manera que vivíamos eh, mal. Mira el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos comprados con la sangre Rescatados, ¿verdad? Rescatados. Es que también hay un verso que dice que fuimos comprados, no por precio de, de, de cualquier cosa, sino por la sangre del Señor. Rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y mira el verso 20. Ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, que yo no sé si usted se alegra de eso, hermano, pero mire, tal vez porque nuestros ojos naturales no pueden percibirlo, ¿eh? pero la mera verdad es de que nosotros estábamos mal. Hermanos, y mire, pensémoslo hace un momento, nosotros estábamos mal y Dios estaba bien, pero a Él, por amor, por amor a nosotros, acercó su reino y nos acercó a Él y nos metió ahí y nos dio promesas. Ustedes van a ver el reino, ustedes pueden entrar al reino, ustedes pueden heredar el reino. Pero pues hay cosas que hay que hacer y dejar de hacer para poder entrar, ¿verdad? Porque la Biblia es bien clara cuando dice no, no erréis ni esto ni lo otro, podrán heredar el reino. Ah, aquí lo había puesto, mire. ¿Quiénes son los que heredan el reino de Dios? Mire, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis 
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Voy rapidito. Ya tengo más, pero hermanos, el tiempo se me ha agotado. Mira lo que dice Santiago. Yo creo que aquí la voy a dejar. Esto me gusta a mí, hermanos. Hermanos míos, amados, oíd. Hermanos míos, amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, la gran dicha que tuvimos nosotros de que se nos haya predicado este evangelio, todos ustedes y yo, o cada uno de nosotros, mejor dicho, ¿eh? destinados a una condenación eterna. Pero a Dios le flujo. O le plació habernos eh, dado esto, mira, que Dios nos eligió. Y yo pregunto, ¿será que Dios se ha equivocado? ¿Verdad que no? Así como estábamos, eh, perdidos, malos, en delitos, en pecados, mostró su amor para darnos una herencia. ¿Usted no cree que Dios sabe lo que, más, lo que mejor nos conviene? ¿Verdad que sí? Dios ha sido bueno, hermanos. Yo creo que la voy a dejar ahí. Es que tenía algo más que decirles, pero... Ah, no, mejor se lo leo. Es que está bien lindo. Mire Hebreos 7, 19. Está, está aquí el, 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 el apóstol está hablando acerca de la ley. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Fíjese bien, como le decía, nos han dado cosas o nos han puesto en lugares hermosos, que a veces no lo podemos captar, pero vea lo que dice el apóstol. Pues nada perfeccionó la ley, hablando del, del pacto antiguo. Y de la introducción de una mejor esperanza, ojo con eso, una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 10.23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y mire hermano esto, aquí sí ya la dejo. Primera de Juan 3.2, amados, ahora somos hijos de Dios. A la que poquito se alegran. Yo pensé que iba a decir usted un amén bien rotundo. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y primera de Juan 3.3, el verso que le sigue y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¡Ja! Mire hermano, dele un aplauso al Señor hombre, si sí. hermano nos dieron una mejor esperanza y nosotros tenemos que hacer hermanos mantener firmes esa vocación. Porque yo le pregunto, ¿no le gusta la santidad a usted? 
no le gusta apartarse. Por eso le decía, si el sabio, bueno, no, yo no he leído esa versión, el avisado ve el mal y se aparta. El, ¿Qué es más? ¿El mal o una esperanza nueva? Una esperanza nueva es más que el mal. Entonces, si el avisado ve el mal y si sí se aparta, ¿y por qué nosotros teniendo una esperanza tan buena no nos purificamos a sí mismo? Sabiendo que Él es puro. Ah, no, eso, eso está lindo, hermanos. Ah, gracias, Señor, por esto, porque no lo merecíamos, pero Él nos tuvo por dignos para darnos este regalo tan hermoso. Tenemos una mejor esperanza en el reino del Señor. No sé si usted se alegra por eso. ¿no? Bueno, vamos a, cierre sus ojitos, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por ello, porque de veras, hermanos, es palabra del Señor y el que lo ha dicho ha sido el Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, Señor, en esta noche por tu palabra tan hermosa, Señor, tu palabra de esperanza. Dios amado, gracias porque tú nos has hecho entender a nosotros que, que tú conocías nuestro pasado, Señor. Sabías, Señor amado, que estábamos nosotros en delitos y pecados, pero a ti te ha placido, Señor, nos rescataste de ahí y nos pusiste en el reino de tu Hijo amado, en el reino de luz, en ese reino precioso, Señor, por favor, ayúdanos a entender, Señor, en ese lugar donde nosotros estamos, Señor. El apóstol le está diciendo que hay una esperanza mejor, y si esa esperanza está en nosotros, Señor, queremos purificarnos así como tú eres puro, Señor. Por favor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Solamente tú que conoces lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestra vida, Señor amado, en el nombre precioso de Jesús. Ayúdanos Padre a levantar nuestra mirada Señor Ayúdanos a poder Señor amado aceptar ese reino como un niño Señor Y apartarnos para que podamos testificar de ello Señor amado En el nombre precioso de Jesús Bendice Señor la vida de cada uno de mis hermanos Señor amado Muchas gracias te damos Señor Muchas gracias Padre en el nombre de Jesús, Señor, queremos agradecerte, Padre bendito, por esa esperanza tan preciosa que has puesto en nuestra vida. Señor, queremos verte a ti tal como tú eres. Eso lo has prometido, Señor, en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, muchas gracias te damos. Eh, gracias, Señor. Amén. Puede sentarse, hermano, un momentito. Vamos a.